0: Hasta la llegada de los romanos en el siglo III, la península ibérica era un mosaico de lenguas que ya se han perdido y son muy misteriosas, salvo la única que ha sobrevivido, el vasco. Las lenguas prerromanas son un fascinante objeto de estudio donde se cuenta con muy pocos elementos de apoyo para saber cómo eran, qué dicen los pocos textos que tenemos. A falta de una piedra de roseta, solo se hacen conjeturas. Por eso, la llamada mano de Irulegui, hallada en 2021 cerca de Pamplona, ha sido un descubrimiento tan importante. Es una plancha de bronce con un texto del siglo I a.C., con 40 signos de protobasco, y los investigadores creen haber traducido su primera palabra. Significa buena suerte. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, lenguas prerrománicas. Así sonábamos hace más de 20 siglos. Hola Vicente. Hola Íñigo. Vicente Olaya es redactor del País especializado en arqueología, patrimonio cultural e historia. Vicente, ¿cuántas lenguas prerrománicas conocemos?
1: Pues los, grandes, eh, los cinco grandes idiomas que se hablaban en, en la península cuando los romanos eh, llegan por primera vez a, a la península en el 218, pues eran cinco. El lusitano, el celtíbero, el íbero, el protovasco y el tartésico. Nuestro conocimiento de las lenguas antiguas de la península ibérica pues viene dado fundamentalmente por los textos que dejaron escritos. Eso significa que solamente aquellas lenguas que fueron puestas por escrito podemos situarlas en el mapa y además podemos conocer algo de ellas. Pues eh, no todos los pueblos de Europa y tampoco todos los pueblos de la península eh, sabían escribir. Por ejemplo, los celtas eh, prácticamente no sabían.
0: Vicente, para no perdernos en este fascinante mundo tan, tan remoto, ¿de qué época estamos hablando?
1: Bueno, eh, nos tenemos que remontar al siglo VIII Cristo para empezar a conocer los primeros símbolos, que son los símbolos que copian los tartésicos de, de los fenicios. Lo que es muy importante, e incluso curioso, es que este sistema de escritura creado, como he dicho antes, en el siglo VIII a.C. y en este territorio, será el origen de todos los sistemas de escritura que existen en la península ibérica. Por ponerlo claro, nosotros tenemos un alfabeto, igual que los alemanes, igual que los suecos, es exactamente el mismo, pero hay símbolos. Hay signos que son diferentes. Ellos no tienen la ñ y nosotros tenemos la s doble, por ejemplo.
0: Y todo viene de esas lenguas primitivas originales que había en la península ibérica.
1: Eso es. Digamos, para dejarlo claro, primero llegan los fenicios y entran en contacto con los tartésicos. Los tartésicos le copian el, el, boca, el abecedario, digamos. Bueno, luego explicamos que es, que no es exactamente un abecedario, pero bueno, le copian el abecedario y los íberos se lo copian a los tartésicos y los celtíberos se lo copian a los íberos. Todos lo que hacen es mmm, ajustar esas letras a los sonidos de su, eh, de su idioma. Es decir, todos escribían igual, igual que nosotros escribimos en alemán, que las mismas letras que los alemanes, pero hay letras que ellos tienen y nosotros no.
0: Vicente, ¿es mucho pedir que me expliques una por una eh, estas lenguas?
1: Bueno, yo, yo lo intento. Vamos a ver, la primera, la más antigua, la tartésica para que la gente se sitúe, estaría en el, en lo que es ahora mismo Huelva, el sur de Portugal. Es la lengua original, entre comillas, que hablábamos los los, los íberos, voy a decir, a decir los españoles, pero sí, los, los íberos, ¿vale? Y esa lengua eh, eh, se llama tartésica, y hay muy poquitas palabras conocidas, pero porque no se encuentran restos materiales. Hay algunas que se han encontrado en, en el mar, en, en Huelva, en los, en los puertos, pero más, más allá de 100 palabras no conocemos. Eh, yo creo que es mejor que nos lo cuente Javier Velaza, que es el catedrático de lingüística de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es filólogo, es poeta, es escritor, es lo más, no hay nadie que sepa más que él.
2: De esa lengua conocemos aproximadamente un centenar de inscripciones sobre piedra que entendemos que son estelas funerarias, aunque en realidad su auténtica función es discutida y uh, de esa lengua conocemos muy poca cosa, porque en realidad se trata de una lengua muy enigmática y desgraciadamente no podemos traducir en absoluto sus textos.
0: No podemos traducir sus textos, eh, dice Javier Velaza, pero ¿podemos saber cómo sonaba esta lengua? Sí, sin
1: duda sabemos cómo sonaban, pero es muy complicado eh, saberlo con exactitud. Digamos que un niño hispanohablante, si lee el vocabulario un abecedario, diría A, B, C, D, E. Pero un niño tartésico diría A, B, Bi, C, C, Da, D, D, F, G, H. Es una mezcla entre. sílabas y letras. Es lo que le llaman silabario. Es algo complicado, pero mira, mejor que nadie nos lo cuenta Velaza.
2: El sistema gráfico no permite marcar solamente una D, ha de marcar o da, o de, o di, o do, o du. No permite marcar solamente una K, sino que ha de marcar K, K, Ki, Ko o Q. Nosotros, por desgracia, no sabemos qué es lo que escribían para marcar la K sola o la T sola. Por lo tanto, no podía marcar la oposición entre la K y la G, entre la T y la D, entre la P y la B. Y utilizaba solamente un signo para k o ga, para ta o da y para pa o ba
0: Es decir, que ante la misma palabra escrita podría haber varias formas de ser leída porque no sabemos cuál es la pronunciación.
1: Yo que llevo tiempo intentando entender esto, pues sigo sin enterarme bien porque es muy complicado, pero vamos a ver, que nos lo explique Velazo otra vez.
2: Imaginemos una secuencia que sea eh, p ta k ¿No? Pues detrás de una secuencia petaca podría haber petaca, pero podría haber bedaga. Pero también podría haber petac o bedag. O podría haber cualquiera de esas combinaciones. Es decir, estamos delante de un sistema gráfico poco adecuado para marcar la posible realidad fonética de la lengua.
0: La siguiente lengua que nos encontramos es la ibérica. Cuéntame un poco más.
1: La lengua ibérica... Eh... Se extendía desde el sur de Francia, de lo que es el actual Rosellón, hasta Andalucía, más o menos la provincia de Málaga, y luego entraba en lo que es la península y se podía hablar por la zona de Albacete, más o menos por ahí.
2: La lengua ibérica es la lengua que mejor testimoniada tenemos, ¿eh? porque eh, conocemos aproximadamente unas 2.500 inscripciones de esa lengua. Y, sin embargo, sigue siendo una lengua hoy por hoy indescifrada. Podemos leerla, podemos leer sus textos, pero eh, no podemos comprenderlos. Es verdad que podemos entender, eh, por ejemplo, podemos eh, determinar cuándo nos encontramos delante de un nombre personal, podemos eh, establecer una serie de sufijos de esos nombres personales y en los casos de textos, más breves y que constituyen, bueno, fórmulas estereotipadas, podemos acercarnos relativamente al significado que podrían tener textos que marcan la autoría de una pieza o textos funerarios, etcétera, etcétera. Pero los textos más largos, de momento, no son absolutamente impenetrables.
1: Esto ocurre porque la lengua ibérica es una lengua aislada y los expertos no pueden compararla con ninguna otra lengua.
2: La lengua ibérica funciona como las lenguas aglutinantes, es decir, que uh, existen unos sufijos que se van añadiendo a las formas independientes, a los nombres personales o a los verbos, etcétera, etcétera. Y una de las uh, cuestiones que, que en algún momento se ha planteado es, por ejemplo, la existencia también de prefijos. Un prefijo eh, T o un prefijo Ti eh, delante de determinadas secuencias podría marcar el femenino, pero eh, se trata de investigaciones que están en un nivel de hipótesis, ¿eh? es decir, en la lengua ibérica todo eso está a un nivel hipotético y a pesar de que hemos progresado de una manera razonable en los últimos años, eh, no podan, no podemos decir que todavía hoy tengamos un conocimiento satisfactorio de la lengua.
1: Pues eh, Javier insistía en que es un momento para la prudencia y que los datos no son ni abundantes ni conclusivos, pero hay, hay otros filólogos, otros epigrafistas que creen que se ha conseguido eh, traducir más número de palabras. Por ejemplo, el catedrático y académico Martín Almagro considera que del ibero pues, se puede traducir prácticamente un 50%. Pero bueno, son discusiones de un nivel eh, altísimo y que, y que bueno, son bastante complicadas de, de entender.
0: Bien, Vicente, vamos con la tercera lengua que es la centíbera. Bueno, la celtíbera
1: es eh, la lengua de los celtas que, que de, de Europa que entran en el siglo III ¿no? antes de, de Cristo aquí en, en la península ibérica y es una lengua mmm, que se puede entender bastante mejor porque se parece al, al gaélico, se parece al celta de los francos y es una de las que tienen más, más palabras eh, que están completamente convencidos de que significa eso.
2: De la lengua celtibérica conocemos hoy aproximadamente 300 inscripciones. Dado que se trata de una lengua indoeuropea, eh, podemos eh, investigarla comparándola con otras lenguas indoeuropeas mediante lo que llamamos la lingüística comparada. Por ejemplo, podemos comparar sus segmentos con las de las demás lenguas célticas o incluso con las del latín, con las de eh, el griego o el sánscrito, del resto de las lenguas que conocemos como indoeuropeas.
1: Bueno, a pesar de eso, la pieza más estudiada en Celtibro se conoce como el bronce de Luzaga. Se encontró en esa población, en, en la zona de Soria. Y esa pieza hace 80 años que desapareció. Se estudió en el siglo XIX se estudió en el 20, pero no se ha estudiado en el 21, que sería muy importante. Además, tiene unos agujeritos que eran para colgar en, en la pared y que, como anécdota, te contaré que el que la compró o bueno, el, que, el que la consiguió, la utilizaba como colador en su casa. Y esa pieza se sabe que está en manos de una familia conocida y la academia... Eh, importantes eh, arqueólogos han intentado que por lo menos la muestre para, para verla,
0: pero de momento mmm, no quiere. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a esta familia, si nos está oyendo, para que, por favor, que deje de investigarlo porque eh, a todos nos interesaría mucho saber qué dice exactamente eh, con lo que sabemos hoy, ¿no?
1: Bueno, eh, ha habido varias hipótesis en, a lo largo de 100 años. Eh, hay que tener en cuenta que la gente ha ido evolucionando, ha, ha ido conociendo más y más de esta lengua. Las primeras traducciones dicen que era una receta de compota de, de fresas, la segunda un diálogo, un diálogo sí, entre dos borrachos, y la tercera es un tratado de paz, pero que es la más aceptada y es la que posiblemente sea la cierta.
0: Y así llegamos a las dos últimas que nos quedan, que son la lengua lusitana y el protovasco. Yo no sé si las conocemos tan bien.
1: Son las minoritarias. La lusitana, bueno, lo que hablaba Viriato, digamos es la que se hablaba en la zona de mmm, Portugal-Extremadura, más o, más o menos. vale Es celta puro, es el celta de los primeros celtas que vienen, que luego se los comen los celtíveros. Digamos, ¿vale? Y luego tenemos la otra lengua, que es el protovasco. Pa para entender protovasco hay que entender que protovasco es como el latín al castellano. No es la misma lengua, pero se parece bastante. Y lo que se ha producido es el descubrimiento de una mano de, de bronce con 40 signos y Velaza y Gorrachategui, que es el catedrático de lingüística de indoeuropea, pues han conseguido traducir la primera palabra. Y la primera palabra es «buena suerte».
2: Y ahí, aunque hasta hace pocos años no conocíamos prácticamente ninguna inscripción, Ahora sí que eh, hemos tenido algunos hallazgos importantes como probablemente bueno, el mosaico de Andelo, mmm, algunas monedas que conocíamos desde antiguo, y desde luego el último hallazgo es la eh, mano de Irulegi, que mmm, empiezan a hablarnos de que los vascones eh, en algún momento de su historia también adquirieron la escritura, probablemente a partir del sistema gráfico de los iberos, para escribir su propia lengua. Esa lengua, es una lengua que probablemente está relacionada con la lengua de los aquitanos y, de alguna manera también, eso está todavía bajo estudio, con eh, las, la lengua vasca que conocemos históricamente.
0: Vicente, esto nos lleva a, a hablar del, del vasco, eh, que es un tema apasionante, ¿no? ¿El vasco, en realidad, dónde se hablaba originalmente?
1: Bueno, pues ese el un tema de, de, de polémica, porque además se eh, juntan los lingüistas eh, con, con la política. Pero el vasco, según los lingüistas, se hablaba en una zona que iría desde Jaca hasta Navarra. Ese es el vasco, de, el protovasco. No, no hay que confundir tampoco con el euskera, que todo esto al final es, es un verdadero lío. ¿no? Es como confundir no sé, el, el castellano con el latín. ¿no? Pero bueno, pongamos, le, llamamos, le vamos a llamar vascónico o protovasco. Y esa lengua se mantiene ahí en conexión por el oeste... ...con el celta, porque en lo que hoy en día es Euskadi... ...ahí hablaban celta, no hablaban vasco... ...y en conexión por el este con el ibero. ...por lo tanto hay una relación entre eh, las tres lenguas, digamos... ...y esas, eh, esas lenguas, eh, el protovasco, fundamentalmente... ...no llega al actual Euskadi hasta la Edad Media... ...los primeros textos que hay en vasco son del siglo XII o XIII. Digamos que los vascos lo que hacen es asumir la lengua de los navarros entre todo esto entre comillas, claro porque ni uno eran vascos ni otros eran navarros es como decir que los numantinos eran españoles es todo bastante absurdo
0: Vicente, por lo que has dicho que en este caso ¿no? el protovasco confinaba con otras lenguas muy próximas me imagino el, el, el mapa de las lenguas antes de la llegada de los romanos como un gran mosaico de burbujas de lenguas distintas ¿no? pero se entendían entre ellos porque claro, estaban obligados a relacionarse
1: Estaban muy obligados a relacionarse por, por cuestiones militares, de defensa, por ejemplo, por cuestiones eh, comerciales, y la gran mayoría de los que tenían esas relaciones, que eran pues los comerciantes o los guerreros, eran bilingües, eran capaces de poder hablar con un pueblo eh, alejado muchos cientos de kilómetros, por pues, si, si ibas a hacer transhumancia que existía desde el norte al sur, para para que tus ovejas eh, pudiesen eh, comer los pastos del sur, pues habría que llegar a un acuerdo. Y la única manera de llegar a un acuerdo era hablando. Ten en cuenta que a mí me parece una historia maravillosa, aunque estamos viviendo unos tiempos muy duros con la guerra de Ucrania, que todo esto viene de la zona justamente entre Ucrania y lo que es Rusia. Ahí se producen las grandes migraciones y esas migraciones hacia el norte lingüísticamente forman lo que son las lenguas eh, germánicas. Y hacia el oeste, pues lo que son las lenguas eh, célticas, lo que es el galo, lo que es el celtíbero, lo que es el gaélico. Eh, al final todos eh, venimos del mismo sitio, de las lenguas indoeuropeas.
0: ¿Y cómo desaparecieron todas estas lenguas? Imagino que no fue de repente. ¿Qué ha pasado con ellas?
1: Pues es una de las grandes incógnitas. Es verdad que quedan, aunque no lo sepamos, o la mayoría de gente no lo sepa, hay muchas palabras de español que proceden del íbero, por ejemplo, arroyo, es una palabra íbera. Eh, la palabra guerra es una palabra cel eh, celta, eh, war o guerra en diversos eh, en otros idiomas. Pero la lengua desaparece, y es verdad, y nadie sabe por qué. Yo, mi opinión totalmente lego en la materia, pero bueno, que leo de vez en cuando, es que los romanos no se aplastaron completamente y se acabó los celtíberos, los íberos, los tartésicos y las ciudades enteras, porque hay ciudades enteras que han desaparecido completamente.
2: Parece que tenemos algunos textos donde eh, bueno, en época un poco más tardía, quizás hasta el siglo II, eh, las lenguas eh, palihispánicas pudieron ser todavía de uso, quizás de uso más reducido, más familiar, ¿no? Porque... Evidentemente, el latín eh, pues acabó eh, enseñoreándose de toda, la, de toda la península ibérica, salvo el caso evidente de la lengua vasca, ¿no? que es una lengua que permaneció. Eh, eh, quizás eh, una de las grandes eh, incógnitas es explicar el por qué permaneció esa lengua y las otras se perdieron, ¿no? Eh, bueno, mmm, no tenemos tampoco, tenemos hipótesis ¿eh? y tenemos, en fin, digamos, intentamos hacer una reconstrucción más o menos coherente, pero la verdad es que no hay una, una eh, razón concreta para que una lengua desaparezca antes que otra o para que una eh, perviva y otra no. Es decir, son, son cuestiones realmente muy complicadas. ¿eh? Quizás la última desaparición de una lengua que conocemos es la la desaparición de la, del Dálmata, ¿no? que sucedió ya en el siglo XX cuando murió su último hablante, un señor que se llamaba Antonio Udina y que con su muerte eh, bueno, se llevó consigo eh, la lengua. ¿no? Para quienes creemos que las lenguas son una de las grandes riquezas del ser humano, una pérdida de lengua como la del Dálmata o como cualquier otra eh, supone una tristeza extraordinaria. Eh. Creo que eh, entre las cosas realmente eh, a proteger por parte de nuestras culturas modernas, eh, las lenguas son eh, los tesoros más importantes.
0: Vicente, eh, después de todo esto que hemos escuchado, ¿tú eres capaz de decirme algo en íbero, por ejemplo?
1: <risa> no me agarré. Yo de ibero no sé nada Me Sé una palabra nada más, que es ekim, que es hacer que me parece que es muy parecida a, a la del protovasco, pero un poco más. Es decir, el que habla muy bien, es que es modesto, pero el que yo estoy convencido que es capaz de decir más cosas de las que podéis imaginar en Celtíbero, en Íbero, es de Velaza, él sí sabe. Por ejemplo, si aterrizase en Numancia en el siglo I, pues yo estoy convencido que mmm, se entendería, le costaría, pero se entendería.
2: Lubos, alisocum, ahualo, Kentis Contebias Velaiscas y que viene a significar que un individuo que se llamaba Lubo que era de la familia de los Alizocos y que era hijo de otro personaje llamado Aualo hizo ese pacto estableció ese pacto con la ciudad de Contevia Velaisca con Trevia que es eh, la actual Botorrita en las eh, inmediaciones de Zaragoza. Más o menos así sonaría un texto celtibérico.
0: Bueno, Vicente, ¿me dices algo en una lengua rara, así para despedirnos? Bueno, rara. En protovasco,
1: que es la única palabra que me sé, soyonecu, que significa buena suerte.
0: Bueno, pues buena suerte a ti también y muchas gracias. A ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.